0: de Finance Street amigos de comunidad traders ¿cómo están el día de hoy en una nueva apertura de mercados como siempre al estilo de Finance Street que mejor siempre empezando con nuestra canción de apertura de mercados taking care of business que buena canción para empezar el mercado eh, yo por ahora viendo un poco las oscilaciones que han tenido las criptomonedas no es cierto durante el fin de semana muy interesantes que han estado ya estamos en un de vuelta al bullish eh... El Bitcoin Cash, increíble cómo ha ido ganando eh, terreno luego de llegar a la media de 200 pedidos, Lo mismo que el Litecoin. Siempre hay que estar atento en esas cosas, ¿no? De cómo eh, eh, la, las medias muebles van conjugando. O oh, en realidad, ¿qué criptoactivo está llegando a algún límite que nos da, en cierta forma, la pauta para seguir a los demás? Litecoin llegó a la media de 200. El Bitcoin Cash llegó a la media de 200. Después sufrió una explosiva alza luego de la caída del domingo. Eh, así que está bastante interesante lo que está ocurriendo en el criptomercado eh, el fin de semana Mucho ahí también pánico hubo, ¿no es cierto? Con la caída del Bitcoin, un poco la caída del término no fue tanto Pero el Bitcoin Cash, el Litecoin, bar, varias altcoins Varias altcoins estuvieron retrocediendo bastante fuerte El Chaining, ¿no es cierto? El Filecoin, salvo fue la única que no, no cayó tan brusco durante la noche Filecoin Así que está interesante el tema del criptomercado, está interesante un poco lo que va a suceder, lo que está sucediendo ahí. Y de cómo funciona en realidad el criptomercado y por qué en realidad estas esta nuevas eh, divisas están teniendo valor. Y en realidad, bueno, no, no, nadie entiende el por qué, ¿no? Esa es un poco la cosa. Todavía nadie comprende la situación en gran parte del mundo. De hecho, 2.5% de, de la humanidad, decían el otro día, se encuentra... Eh, como que viendo un poco el tema de, la, de las criptodivisas Oye, eh, para empezar un poco los mercados Vamos a ver cómo estuvo el inicio Hay un poquito por debajo de la media de 20 periodos para el Nasdaq Ya está saliendo a flote 13.374 hasta esta hora de la mañana para el Nasdaq eh, También decirles a los amigos que bueno, estamos en la hora de deporte ya ¿No es cierto? De 6 a 9 de la mañana en la cuarentena en los lugares que están en cuarentena de nuevo este encierro no sabemos hasta cuándo oran yo creo que vamos a estar hasta mayo por lo menos y si es que no más eh, pero bueno los amigos de ahí After Crypto no del, 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 del cómo se llama del, del Zoom no es cierto que te hacemos para comunidad trader ahí saben un poco cuál es la es, es la movida que hacemos <ríe> Por ahora, por ahora seguiremos manteniendo, creo que lo, lo, lo suma a las 7 de la tarde. Es buena hora. En realidad que este mercado no sufre oscilaciones como le decimos, en el mercado de los humanos. No, el Nasdaq y esas cosas. Vamos a ver un poco cómo está el DAX, el índice español, luego de haber tenido ahí una semana. Eh, bastante queda. Bastante queda. Yo no sé si estoy mal. No sé si estoy malo o el DAX no, no ha iniciado sesión. No, no, quizás. Me voy a cambiar de cuenta. Porque esta cuenta no está bien. Vamos a cambiarnos de cuenta, amigos míos. Para que nos dé verdadera información. Porque tengo el DAX en unos niveles. El Nasdaq sí estaba bien. Pero el DAX y el índice español no... Los tengo sin movimiento, no salvo. Sí, tengo al tengo al DAX. Tengo al índice español. Vamos a revisar un poco, los tengo sin movimiento hasta esta hora de la mañana. Control M. Vamos a revisar el DAX, el DAX no se está moviendo. El índice inglés no se está moviendo hay feriado hay feriado en, en, en Alemania y ojo que el viernes también va a ser semana corta para los índices europeos por lo que estoy viendo aquí en plataforma vamos a ver el CAC que tampoco tiene movimiento a esta hora de la mañana también va a estar en la misma situación el CAC y el índice español obviamente tiene que estar en la misma situación porque no, no nos queda otra a ver ¿Dónde estás, índice español? Ya te me perdiste. Oye, el Big Bandy, ¿eh? ¿Me estás deseando? No te creo que el Big Bandy. Oye, el fin de semana, yo siempre me dedico a ver eh, películas. O oh, no sé si son películas. No sé si son películas. Son documentales, ¿No es cierto? Y vi uno muy bueno el dinero Fiat, que no salió hace mucho, salió hace poco, De el colapso que se va a venir con la divisa norteamericana. Y nos vamos a ir todos al carajo. Así que prepárense, pónganse sus cinturones mejor, vayan comprándolos ya. Porque lo que va a pasar con el.. Con el. ¿Cómo se llama? Con. Con el dólar norteamericano va a ser algo pero fatal. A ver, ¿quién se nos arrancó esta semana? Se nos fue de nosotros el, el, el China 50. Lo vamos a volver a poner. El Nikkei tuvo un gap gigantesco en el inicio. Gigantesco. Ojo. de, de Gap de 400 puntos en el Nikkei. ¡Wow! Por eso todos estaban así. ¡Oye, vieron el gap del Nikkei! Claro, pues, ahí está el gap del Nikkei. Yo no lo vi. Y ahí se mantuvo lateral. Después no no quiso hacer más pero un gap gigantesco los que estaban comprados deben estar sudándose las manos en el Nikkei los que dejaron esas operaciones de compra los que dejaron operaciones de venta chupándose el dedo porque en cierta forma nosotros veníamos hablando un poco de el, la situación alcista de, de esto China 50 empezó lateral se, mantuvo la, se ha mantenido lateral durante toda la sesión por lo menos en gráficos de una hora se ha mantenido lateral Está subiendo, sí. Está por sobre la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Esa es muy buena señal. Por lo cual tiene que estar por sobre la media de 20 periodos en gráficos de cuatro horas, que también es muy buena señal. Vamos a bajar ahí a Roxette. Oye, pero por, por la Pascua debe ser, ¿no es cierto que los alemanes y los españoles están así? ¿No es cierto? Porque son demasiado religiosos algunas veces. Se, se pegan las persinas demasiado mal. Oye, increíble como subió el China 50... En los últimos tres días... Ha estado buena el alza... ¿No es cierto? El, el, el día viernes... Hubo una lateralización después del alza... Fue el único... El estoico... El gran campeón... El que va a dominar el planeta... recuérdenlo, El Nasdaq lo vamos a mandar al carajo... Lo mismo que el Dow Jones... Todo eso se ir al carajo... Y el China 50... El, la bolsa de Shanghai... El Shenzhen... ¿No es cierto? La bolsa de Hong Kong hace rato que ya lleva moviéndose. Van a ser los grandes ganadores. El China 50 ya subiendo desde el día miércoles. Luego que tuvo un inicio bastante fuerte a la baja, muy fuerte a la baja. Y ya en la segunda hora empezó a, a dudar un poco, a, a disminuir la potencia. Y en la tercera hora ya empieza a tener un camino alcista que nadie lo ha parado hasta este minuto el China 50. Nada que en una hora haciendo unas velas ahí queriendo irse al cista haciendo rompimiento de velas de colores de una hora. Como les recuerdo, hoy día estamos en lo que es eh, apertura de mercados en el tiro de Finance Street. Eh, pudimos haberlo hecho anoche, pero bueno, si no se movió el DASTAN, no se movió esas cosas, ¿para qué? Lo que sí les voy a decir ahora ya, les voy a decir ahora ya, como diría si tu mamá, les voy a decir ahora ya, ya, que. Eh, que a partir de mañana ya eh, El Mercado Zone Street ¿No es cierto? Va a seguir siendo yo creo Mercado Zone Street eh, Si es que no le cambiamos el nombre Ustedes saben que siempre nos da eh, Por cambiarle el nombre Y yo creo que eh, Mercado Zone Street respondía un poco más A la temática de que el Nasdaq no estaba encendido eh, eh, O sea, los mercados norteamericanos No estaban encendidos Lo que pasa es que... Como seguimos ahí a Tazuli en las estrategias que hace... si Siempre son en Nasdaq, entonces... Eh, no, tendemos a, a poner que Nasdaq es el principal mercado... Sin embargo, no lo es... Eh, y... A lo que voy... A lo que voy... A lo que nos convoca... Eh, lo que vamos a hacer... Va a ser... Eh, que... Lo vamos a llamar... en eh, On the trading floor, una cosa así. En el trade, o una cosa así. In the trading, ¿no es cierto? On trade, una cosa así la vamos a buscar un nombre. ¿Por qué? Porque vamos a estar transmitiendo ya después de la del horario de apertura de Wall Street. Así no nos topamos con eh, los seminarios eh, de comunidad traders. a la, va Ahora son a las 9 de la mañana. Eh, aprovecho de salir a hacer deporte en la mañana tranquilamente. Y después puedo hacer el podcast tranquilamente y así ustedes lo escuchan y se están enterando un poco de qué está pasando eh, en los mercados, en el horario de Wall Street, ¿no es cierto? En pleno movimiento eh, y después, ¿no es cierto? El After Crypto como siempre y así nos, nos topamos un poco con Comunidad Traders. Y, y no nos chocamos ahí en cierta forma eh, con el seminario que hacen ahí porque en cierta forma si nosotros tiramos esa información va a quedar una información súper desfasada eh, para ustedes y no es mi intención que esa información quede así porque lo, la intención es que escuchen que entiendan que vayan eh, eh, mejorando ¿no es cierto? y, y todo eso eh, así que eso fue un poco eh, la situación ¿Vale? Espero que la entiendan Y eh, vamos a ir ahora a los mercados norteamericanos ¿Cómo están a esta hora de la mañana? Como les decíamos ahí el Nasdaq queriendo subir El Russell 2000 me gusta cómo está subiendo muy bonita esa subida del Russell 2000 Oye, buena subida se pegó el viernes El Russell 2000 Chúpate esa Chúpate esa Claro, uno siempre pendiente del Nasdaq, el Nasdaq, el Nasdaq. Oye, el Razer 2000 se mandó una doña a su vida, que te la encargo. Te la encargo. Pero fue en la mañana, fue temprano. Fue a eso de las 8 de la mañana. Algo pasó ahí en el Russell 2000. Pero, hoy el Russell 2000 es como el China 50. Mantiene ahí por la media de 20 periodos en gráficos de una hora, pero así como reloj suizo la toca, vuelve a subir, la toca, vuelve a subir la toca, vuelve a subir el Russell 2000 está recuperando ya terreno de lo que había caído, el estocástico está girando hacia el alza nuevamente está rompiendo ahí la señal hacia el alza así que estamos viendo por lo menos un camino alcista por lo menos eh, no está tan bajo como el último bajo así que eh, estuvo un impulso alcista el Dow Jones, no es cierto que es lo que venimos hablando, que es uno de los más rezagados también se mantiene por arriba de la media de 20 periodos en gráficos de una hora interesante, hoy el S&P está volando bueno, un poco también como el Nasdaq ahí también pero me gusta más la figura del Russell 2000 me gusta más un poco el orden del Russell 2000 el Nasdaq recuerden que siempre es violento esas velitas chiquititas se ven tímidas pero te pueden comer uf, como nunca, así que siempre cuidado eh, siempre, siempre cuidado Qué buena canción. ¿Dónde nos vamos? Vámonos. <risa> Vámonos con el cobre y ese retroceso que se está generando en las gráficas Weekly, ¿no es cierto? Esas velitas ahí martillo alcista que hizo la semana pasada en Weekly, que le está dando un nuevo impulso al cista. Ya está en 4,09. ¿Qué impulso tiene el cobre a esta hora de las operaciones? Increíble cómo ha salido hacia arriba el día viernes, subiendo el cobre fuerte. No, perdón, el día jueves. El día jueves. Porque el viernes no, pero el cobre, lo mismo que el oro tampoco, pero el oro también ahí parece que está empezando una nueva semana. Yendo hacia el alza. Oye, este documental que les hablo eh, sobre el, 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 el dinero fiat, sobre el, el, el fin del, del dólar. Va a ser algo catastrófico, amigo. Así que se tienen que agarrar. No sé qué va a pasar con humanidad. Lo único que sé es que todos los políticos y todos los economistas. Todos esos que andan ahí hablando. Ay, que la macroeconomía. Y todo eso los vamos a agarrar en un saco y los vamos a quemar. Así va a ser, se lo juro. Va a ser una cosa casi de medieval. Pero esa gente no podemos dejar que más tome las riendas de la economía global no, ellos están ahora equivocados ellos son del siglo XX y este siglo va a ser muy distinto así que yo se los doy así firmado y ténganme claro que voy a estar ahí en primera la primera línea <risa> en primera línea eh, destruyendo a esas lacras que nos han hecho sufrir oye, eh, bueno, ahí ya está mi, mi political statement Ah, y hablando de política de statement, recuerden que estos son solamente si... Esto, bueno, esto es análisis técnico. Es análisis técnico. Algunas veces sugerimos compra, algunas veces sugerimos venta, pero son siempre sugerencias. Ustedes ahí ven. Oye, eh, la plata, eh. la plata está rompiendo la vela de cuatro horas anterior, así que está dando un camino alcista está por sobre la media de 20 periodos así que va hacia el alza en la media de 200 periodos en gráficos de 4 horas para el oro está en 1737 llegando ya el oro mucho impulso alcista el día jueves miércoles jueves para el oro el platino también aunque está retrocediendo la vela y el cobre en 4.09 increíble el cobre increíble el cobre hoy nos vamos con los girocarburos que siempre ahí le tenemos un ojo, ¿no es cierto? Gas natural está cayendo, cobotina, así que a esta hora de la mañana está yendo hacia la baja el gas natural, eso es buena señal. La gasolina, el petróleo para calefacción y el petróleo han llegado al cruce de la media móvil de 50 periodos que venía siendo la línea de tendencia fuerte desde hace ya varios meses. Varios meses, junto con la de 20 periodos Ya han llegado al cruce, se encuentran por debajo se encuentran por encima de la gráfica. Así que es lo muy probable, probable, que la media de 20 periodos pueda ser la nueva resistencia y guía de un mercado bullish market que se puede generar ahora en el petróleo. Si bien la señal eh, del de estocástico está subiendo, está saliendo desde un bajo. Así que lo perfectamente. Puede llegar a un máximo y luego empezar a caer bastante fuerte. Los 57.30 son un punto muy clave en el petróleo Que lo iría ir a buscar niveles de 52 si lo rompe Y hay un nivel más bajo que es la media de 200 periodos en gráficos daily Que está a niveles de 48 si la rompe Estamos viendo un retroceso en el petróleo Así que vamos a ver qué va a suceder La gasolina se encuentra por debajo de la media de 20 periodos en gráficos daily Está eh, debajo de esta señal alcista que la mantuvo por meses y ahora se encuentra ya por debajo de esa señal. Y lo más probable que eh, pueda tener una caída la gasolina. Bastante fuerte también sería esa caída. El gas natural ya está retrocediendo en gráficos de 4 horas. Así que eso es bueno. Estamos viendo ya el retroceso finalmente del gas. ¿No es cierto? Porque ya la temporada de invierno terminó. Aproximadamente, terminó. Terminó. si ya está en primavera. Nosotros en otoño. Así que terminó la temporada de invierno en el hemisferio norte. Con lo cual... El uso de combustibles fósiles, el uso de gas para la calefacción se disminuye, así que los precios deberían caer debido al uso. Así que vamos a ver lo que va a suceder aquí un poco con el mercado de eh, el gas natural y los hidrocarburos, ¿no es cierto?, Vamos a irnos con el café, de cómo está el café, ahí subiendo el café, recién empezando su operación a esta hora de la mañana. En gráficos de una hora está tocando la media de 20 períodos, aquí sí que está en 122, podría llegar a la media de 50 períodos en 124,94. Vamos a ver cómo está el café, está empezando fuerte a esta hora de la mañana, no quiere morir, no quiere caer de los 120, porque ese es una gran resistencia. Y de romperla ya iría a buscar niveles de eh, los 110 y esa zona, así que está ahí el cobre, sigue subiendo súper fuerte a esta hora de la mañana, 4 con 10 se encuentra el cobre. El dólar peso chileno, el dólar peso chileno, miren amigos, yo ya no sé qué están haciendo la gente ahora con el dólar peso chileno, al parecer ya empezaron unas operaciones en 7.16 para el dólar peso chileno, en realidad desconozco el horario operativo del peso chileno, pero bueno, debería ser 7.30, ¿no es cierto?, porque estábamos abriendo 8.30 y con el cambio de hora 7.30, así que ya estamos abiertos en 7.16, para el peso chileno en la media de 20 periodos por debajo mucha resistencia en esa zona estamos en una zona de soporte clave esta zona de los 7.16, 7.15, no es cierto eh, hasta 7.13 aguanta, 7, 7.12 ya rompe eh, pero 7.13 aguanta y eh, bueno, estamos viendo acá en esta zona de soporte así que tenemos dos opciones si ponemos unas compras paramos los 7.13 y eh, si ponemos ventas, si ponemos ventas en este minuto, claro, yo pararía no más allá de los 7.20, ¿no? No más allá de los 7.20, no dejaría esa operación. Y si la dejo seguir, tendría que después meter una, una venta más arriba en 7.40. Que ahí está otra, la resistencia por lo menos para el dólar peso en la oscilación, que se puede ver perfectamente en gráficos de 4 horas como la he hecho. Y en gráficos de 30 minutos, que es lo que me gusta ocupar a mí, por para darle un poco, ver la tendencia de cómo está el dólar peso, eh, eh, por lo menos también, 740. Eso fue hace una semana atrás, aproximadamente. Hoy está oscilando fuerte el cobre, ¿no es cierto? Gracias, gracias, perdón, el dólar peso, gracias, cobre, ¿no? Yo te lo agradezco, la gente no entiende, pero bueno, deberíamos tener todavía nuestro cobre, nuestro dólar peso más bajo, debería apreciarse mucho más. Pero somos mal agradecidos con nuestro, nuestra divisa. <coughs> el euro y la estupidez de la gente de Dupli Trade. Ahí está subiendo tímidamente. Vamos a ver el dólar index, ¿no es cierto? Está cayendo, ¿no es cierto? Llegó a la media de 20 pedidos por debajo. Y al parecer está retrocediendo. Con lo cual deberíamos ver el Franco Suizo también ahí ligeramente cayendo. Como que no quiere. Como que no quiere la cosa con el Franco Suizo. Le gustó ese tirón alcista que ha tenido ya desde hace un par de semanas. Que tiene a la gente de Double Trade metida en operaciones, pero que mejor se quieren cortar la cabeza. Y yo también ya les corté las manos a los de Double Trade, así que están ahí luchando. Oye, así que así un poco la cosa con los dólares, el, el dólar index cayendo, subiendo el euro obviamente, y cayendo ligeramente el franco suizo. Con lo cual, si hay caída del dólar index, también el dólar peso debería reaccionar, porque no le gusta colgarse, no le gusta colgarse al niño, bueno... El dólar peso, tan majadero como es parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Oye, el... las criptomonedas están subiendo. A esta hora de la mañana, el Bitcoin ya está rompiendo la vela anterior de eh... de cómo se llama de cuatro horas, ¿no es cierto? Ahora el cambio de velas eh, también se retrasa una hora. Así que es la vela que cambiaba a las 9 de la mañana, ahora cambia a las 8. La vela que cambiaba a la 1 de la tarde, ahora cambia a las 12. ¿Vale? Entonces vayan también ajustando un poco las velas, principalmente las de 4 horas, porque en una hora también tienen que hacer menos 4, ya no menos 3. ¿Vale? Así que recuerden un poco esos factores ahora que estamos con este cambio horario. Siempre son buenos y recuerden que los inicios de mercado se dan ahora a las 6 de la tarde del día domingo, ¿vale? Así que también ojo con esa situación, estamos ya en horario de Nueva York, así que nos estamos moviendo en base a ese horario ahora. Nos vamos a ir con el criptomercado, ¿no es cierto? Como les decíamos, subiendo el Bitcoin, subiendo el Ethereum, el Bitcoin Cash volando, volando luego de haber tocado la media de 200 periodos y el Litecoin también en cierta forma subiendo, Después de haber tocado la media de 200 perigos, gran caída para las eh, altcoins en el fin de semana. Estuvieron a punto, a punto, como dice Juan Francisco, de haber llegado a los 2 billones de capitalización bursátil, de market cap total, de todo el criptomercado, 2 billones casi. Bueno, gran parte la tiene, eh, la mitad, por lo menos la tiene Bitcoin, y la otra mitad se las llevarían entre Ethereum y las demás altcoins. Así que es un gran logro y va a ser ese, ¿no? Quedan, quedaban, quedan pero 11.000 millones y ocurre una gran toma de ganancia. Sin embargo, eh, que no deja de ser, por lo menos ahí que íbamos a revisar un poco en CoinGecko para ver cuánto está nuestro market cap, está, mira, millones y aparece un nuevo exchange. Ya hay 447, hasta hace un mes atrás habían 437 y también sube... Eh, no es cierto, el, las, las divisas, ahora tenemos 6.621 monedas, siempre Coinqueco nos está dando las señales de qué moneda la preponderancia de Ethereum sube a un 12% y la de Bitcoin baja a un 54.5, ha caído fuerte, estuvo en 58% hasta 59% de preponderancia y 60% de preponderancia Bitcoin en un minuto y eh, ya está ahí, 224 es el, eh, mi, mi, 224 mil millones es... Eh, lo que se transa en este minuto en volumen de 24 horas lo cual es bueno porque en cierta forma con un, un billón 900 mil millones eh, 973 mil millones eh, en cierta forma es, es como que está operando en un 10% de la capacidad total así que está bastante buena la operación y como les digo ya no queda nada quedan ahora 27 mil millones así que se ha recuperado un poco el criptomercado de la caída del, del, del día domingo el Ripple ha subido con fuerza está en la zona de 704 Ripple el traidor del Ripple Se mandó una subida el traidor del Ripple Algo pasó ahí Yo estaba leyendo unas noticias De la SEC, del Ripple Todos están ahí Hold the Ripple yo vi también Bitcoin Cash, la salida del Bitcoin Cash El Stellar, oye no Se si han salido todos, el IOTA también nos dio ganancias durante la mañana Así que no, ha estado explosivo la cuestión Filecoin, también una de las grandes Que ha subido también estuvo ahí peleando chaining la que me gusta, Chunkito Suzuki, ¿no es cierto? Uniswap también, téngale ojo a Uniswap. Ripple, me sorprende la subida de Ripple después de la caída. Muy buena subida, muy buena esa compra, hubiera sido. Pero bueno, como no le tenemos mucha fe al Ripple porque tiene un spread. Y aparte, después cuando tú entras con Ripple, oye, ¿qué te duele ese tío? ¿Qué te duele? Pero bueno, así está un poco el mercado, así está la situación. Bueno, amigos, con este gran tema, Hardshape Box, nos despedimos hasta una nueva edición que será en After Crypto a la noche. Y recuerden, a las 9 de la mañana, el seminario Porta Zulibilicic. Y, y nosotros vamos a empezar ya después del seminario de comunidad traders. Así que por eso, de las 10 de la mañana, yo creo que vamos a estar entregando eh, la información de eh, Mercados. Eh, de no sé cómo llamarle mercados on street es que ya no sería estamos on the trading floor una cosa así on the trading floor in the trading floor una cosa así in the trading floor mercados on trade mercados on trade no es cierto suena buena mercados on trade está buena esa me gusta más mercados on trade yo cacho se va a llamar nuestra próxima edición Matutina de Finance Street que va a estar un poco más atrasada debido a que se junta con mucha información que hay a esa hora de la mañana dando por distintos medios. Así que, y bueno, no comunidad traders a las 9 de la mañana con Tazuli Bilicic, las operaciones en NASA como siempre y otras operaciones más que también recomienda. Así que tienen que ahí que estar eh, eso. Nosotros estamos operando ahí también con él, estamos ahí con nuestra cuenta mam saliendo eh, con las operaciones que nos recomienda Tazuli eh, y el trailing stop, ¿no es cierto? <risas> Sin trailing stop no se cumpliría nada eh, Agradeciendo Investing.com, Trading Economics eh, Twitter, ¿no es cierto? CoinGecko eh, No vimos un poco de fundamental Pero lo veremos más tarde, no sé, mañana Fiat League Crypto Panic Coin360 Yahoo Finance eh, CNN, ¿no es cierto? Eh, Market Business Insider Market Watch, hoy tengo una cantidad de gold and Silver, Finbis una cantidad de personas que nos ayudan a hacer este programa yo me despido y hasta la noche en el Af Crypto y que tengan un muy buen trade el día de hoy recuerden, no se apalanquen mucho